0: Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。曹宝路到了，不过我喜欢“云淡风轻”这个词。在清淡的时光里行走。嗯安静若素，笑对烦扰。欢迎收听法仪时间。年又是一季生猴年。即便是距离1986年开播的《西游记》已经有整整三十年的时间，当年的美猴王依旧风姿不减。这一经典的塑造者是你我都熟悉的演员六小龄童。他的本名是张金来，但更多的人愿意称他为六老师。这种习惯始于盈平，而胜于尊敬。当六龄童张宗义。把目光投向儿子六小龄童张金来的时候，自己却在文革中被打倒，被发配到乡下劳动，关进牛棚。他设法给家里写了一封信，让六小龄童直接去找他的老师，上海戏剧学校的薛德春先生。于是，六小龄童成了薛德春的关门弟子。没有练功房，晴天就在人民广场一个偏僻的角落里，雨天则在上海服装公司门前的一个自行车车棚里练。当时六小龄童的家境异常窘迫，六元钱一学期的学费要分三次付，每次老师来要学费的时候，他都感到非常难为情。1971年秋。毛泽东南下杭州，他通过电视观看了浙江省的文艺晚会。这台节目中也有绍剧。毛泽东突然想起了六龄童，就问当地领导：“绍兴的猴子去哪里了？还压在五行山下吗？应该放出来见见世面了。”六龄童从此获得自由。虽然还不能登台演戏，但总算可以指点六小灵童学艺了。后来有人问六小灵童：“你父亲对你练功是否很严厉？是不是像许多人那样打着骂着让你练功？”六小灵童说：“可不是那样，相反，他对我特别溺爱。每次我拿大鼎。”说要顶半个小时，我刚刚顶到十分钟，汗水就下来了。他一看就心疼，就说：“下来，下来，好了，好了。”他被人称为“外婆师傅”，也许是前面两个儿子的去世让他害怕了。原来他的两个哥哥张金星和张金刚，就是因练功劳累治病而相继去世的。文革结束后，六龄童平反了，依然担任浙江少剧团团长。但就在这个时候，六小龄童却做出了一个惊人的决定：为了更方便于报考少剧团，他要把自己的户口从上海迁到绍兴，在那里开始他的艺术之旅。因为他家族的前三代人。都是从绍兴的石板路走上西天取经路的。当工作人员高举着户籍迁徙章，对六小灵童说：“你可想好了，这个章一敲下去，你就被迁出上海了，再要回来可就难了。”六小灵童毫不犹豫地点了点头。啊 <laughs>。凭着多年苦练的功底，轻松地考上了浙江昆剧团。1981年3月，浙江昆剧团的团领导决定，让六小龄童开演猴戏，并让他担纲排演一台昆剧猴戏，由六龄童教授。三个月后，昆剧猴戏《三借芭蕉扇》在浙江人民大会堂首演成功。著名金昆艺术大师于正飞挥毫题词，称赞六小龄童的演出是形神兼备。1981年，中央电视台播出了日本拍的电视剧《西游记》，当时央视就认为应该有自己拍的四大名著，并决定由资深导演杨洁来指导《西游记》。杨洁曾在六十年代作为戏曲导演给六龄童录过像，他觉得如果六龄童年轻二十岁，那他是最适合演孙悟空一角的。但是为什么不请六龄童的儿子来演呢？那个当年以演传令猴出名、周总理喜爱的把他抱在怀里的小六龄童，不就是最佳人选吗？杨杰当即给六灵童打电话：“你家小六灵童还演戏吗？”这一问一下子勾起了六灵童的伤心往事。他是我第二个儿子， 1 9 6 6年就已经去世了。随后，他向杨杰引荐了六小灵童。在等待通知的一个多月时间里。六龄童带他去公园里看猴子，给他讲解孙悟空身上的人、神、猴三种属性如何融合在一起，讲解自己所演的36本少剧《西游记》里连台本戏的故事。六龄童还带他拜访了国画大师陈石发、动画片大师《大闹天宫》的导演万籁鸣。《三毛流浪记》的作者张乐平等艺术界的老前辈，从他们那里获取教义，汲取养分。张乐平为六小龄童专门创作了西游版的《三毛流浪记》，而刘海粟大师则专门为六小龄童书写了题词《西游之路》。当一切准备就绪时。杨杰让他们赴京赶考的电报也到了。1982年2月3日，招待所里的会议厅变成了考场，现场没有锣鼓，六龄童就用嘴敲出了锣鼓点。六小龄童在这锣鼓声中渐入佳境，成功的表演了《三借芭蕉扇》中的一折。当晚，中央电视台播发了。《西游记》剧组选定六小龄童为孙悟空扮演者的消息，自此六小龄童的艺名正式启用。1982年4月4日，六龄童对六小龄童进行了临行前的交代，跟他约法三章：不要回家，团结同事，不谈恋爱。六小龄童默默地点了点头。从此，他正式走上了取经的道路。年轻的六小龄童没有想到，拍摄这部戏的时间跨度竟然那么长。《西游记》的前25集至1988年结束，前后拍了6年，而到整部《西游记》拍完，竟经历了整整17年。到了北京后。导演安排六小龄童和演唐僧的汪月去体验生活。六小龄童先是到北京法源寺剃了光头，当了一段时间的和尚。接着又去北京白云观穿上道服，当了一段时间的道士。六小龄童说：“因为孙悟空起初学道，后来就成佛了，道家和佛家。”服装和举止都不一样。另外，六小龄童还专门观摩了当时在北京演出的一些猴戏，还专门到北京体育学院跟夏伯华教授学习武术。要演活猴王，最好就是直接向猴子学习，研究猴子的习性和动作。因此，做完每天的案头工作后。六小龄童就来到北京动物园的猴山，向师傅——真正的猴子求教。每当兜里有了好吃的，他就毫不吝惜地分给众猴儿。他还用照相机抓拍了猴子瞬间的动作，带回宿舍仔细品味。后来剧组干脆给他买了一只猴，这可把六小龄童乐坏了。小猴出来时很不客气，谁动它，它就抓谁。唯独化了妆的六小灵童把它抱起来放到面前，它就乖乖的一动不动。恐怕这小猴也在寻思，这是哪儿的主啊，块头这么大。是那层层的山。没多久，他与小猴混熟了。他发现猴子是闲不住的，过一会儿总得左蹦右跳，这常常是下意识的，并不是不舒服或者为了讨吃的才这样。这些心得对塑造孙悟空的形象起到了重要作用。电视剧《西游记》播出后，孙悟空那炯炯有神的火眼金睛。引起了观众的极大兴趣，许多人纷纷写信，问火眼金睛是怎么练成的，是装了电光片还是玻璃？当时谁都没想到，六小龄童是四百度近视和二百度散光。六小龄童说：“为了练眼，我早上看日出，晚上看日落。”白天眼睛盯着乒乓球飞来飞去，晚上盯着箱头两边来回转。在现场，我自己也会在开拍以前多看一些光束，眼睛里有一些泪花，比较湿润的时候，拍出来就比较有光亮了。1999年拍《西游记》的后十六集时，我真正是火眼金睛了。因为我已经在协和医院做了手术，视力完全恢复。六小龄童的贴脸使用乳胶，面部基本动不了，所以只能依靠眼睛。在对眼睛的运用上，六小龄童琢磨出了多种特点鲜明的眼神：天真、愤怒、好奇、委屈。绝望受骗，这成了《西游记》中最为出彩的地方。著名作家吴祖光曾经写道：“我永远忘不了孙悟空被压在五行山下时的那双眼睛。”孙悟空上天入地，有许多高难度的武打动作。但所有危险的动作都是六小龄童亲自完成的。为什么不用替身呢？六小龄童说：“一般的武打找个形体差不多的就算了，但演孙悟空可不能这样。他还有很多猴形动作，所以还得我自己去打。这非常累。那时候没有保险，人家香港导演都不相信。”摔死了可怎么办？正因为如此，六小龄童一次次与死神擦肩而过。在拍摄二郎神放出天狗追咬孙悟空的那场戏时，根据剧情安排，在两棵树之间拉两根钢丝，六小龄童腿上绑一块肉，然后再在钢丝上飞速划过。而钢丝的高度使猎狗基本上无法对六小灵童造成威胁，但实际拍摄起来，他们忽视了钢丝拉长之后中间会自然下垂，而饿了两天的猎狗向上一窜，就咬住了六小灵童的腿，把在场所有的人都吓出了一身冷汗。幸好只是把他的裤管撕掉了。《西游记》中还有许多孙悟空被火烧的镜头。为了逼真，在当时的条件下，不少戏是真烧。一次是在太上老君的炼丹炉里，特技工作者做了一个半球形的炼丹炉，他们在炉壁涂上固体汽油，然后让六小灵童进入炉子里，点燃炉壁的汽油，结果火苗四窜。猴毛、眉毛均被烧着，整个贴脸也被烤变形。另一次是被红孩儿火烧，孙悟空被围困在火海中。在开始拍摄的时候，导演觉得不够逼真，于是加大火力，结果六小龄童全身被烧着了。大家把六小龄童从火中拉出来。一位演员说：“真了不起，这么大的火还不逃？”六小龄童哭笑不得：“我已经被烧得透不过气来了，晕了，想逃也逃不了呀。”曾有人对他说：“如果现在来拍《西游记》。”许多危险高难动作完全可以用高科技来完成，你就不用经常拿生命去冒险。但六小龄童说，真正的艺术，高科技是无法代替的，人的艺术魅力永远胜过高科技。我为当时的冒险成功而欣慰。在小说《西游记》里。孙悟空是唯一一个从第一回延续到最后一回的角色，而在电视剧《西游记》里，六小龄童也是唯一一位从头演到尾的主角。说来很有意思，本来应该是立场最为坚定的唐僧，其饰演者却换了三个人，而毛毛躁躁的孙悟空倒是万水千山走遍。一个人走完了西游全程。你挑着。